0: Всем привет! Это наш юбилейный, первый выпуск Юбилей. подкаста «Откровенно об IT-инфраструктуре». Сегодня с нами Павел Серяпин, IT-лидер, IT-директор, филантроп, миллиардер.
1: Привет, друзья!
0: И мы с Максимом Макс Морарь, и я Сережа Денкевич. Мы от Крок Облачные сервисы. Здесь мы, чтобы поговорить об актуальных вопросах, касающихся IT-шки, от IT-шки и людей, которые в это вовлечены. Наверное, давай чуть-чуть в двух
1: словах поподробнее о Пафе, кроме миллиардер и филантроп. Паш, на самом деле IT-директор компании Ифраше Россия. И тут давай, Паш, расскажи, пожалуйста, чем занимается IT-команда в Ифраше Россия, как это соотносится с IT-подразделением группы, да и какие у вас задачи, какая функциональность, чтобы немножко погрузиться твою структуру? Ну, давайте попробуем. Оно у нас все стандартно. <с <с у нас есть локальный IT в России. Мы представляем довольно большую группу. Очень много сервисов, соответственно, в группе, которые мы получаем здесь. И мое локальное IT по факту должно выступать в роли холдеска и саппорта. Но в определенный момент, еще более там, 8 лет назад, мы взяли на себя руль, даже не руль, а джойстик, прорывание вперед нашего бизнеса. И поэтому мы уже, в общем-то, давно не просто IT, а по факту бизнес-драйвер. Как наша mm-hmm. особенность, например, да, чем мы занимаемся, помимо сервис-дескинга и помощи всем бедным пользователям, у кого сломались компьютеры, мы придумываем, разрабатываем приложение. Единственный, опять же, нюанс, то, что разработка у нас, как правило, вся аутсорс, впрочем, как и инфраструктура, про которую мы сегодня с вами поговорим. И мы, наша основная задача, наша основная цель – это сделать бизнес более flexible, более быстрым, более удобным, как для наших продавцов в магазинах, так, собственно, для наших покупателей. Вот, как-то так мы и живем. Здорово, спасибо большое. И ты плавно подвел, на самом деле, к основной теме нашей сегодняшней дискуссии. Да, сегодня мы действительно поговорим про аутсорсинг, про, немножко про виды аутсорсинга, немножко про тренды, которые сейчас есть на рынке, и немножко про ценность аутсорсинга как явление, да? насколько оно полезно или бесполезно в тех или иных случаях. Давайте начнем с тренда. Давай. Что думаете про сегодняшний рынок эти аутсорсинга, как он поменялся за последний год, потому что было много разного влияния извне. серер что думаешь? Слушай, давай я попробую дать какой-то срез без отсылки к
0: известным событиям, которые случились mm-hmm. 600 лет назад. Конечно, облака растут. Ну, то есть вчера какие-то там подъехали очередные данные про то, насколько вырастет непосредственно облачный рынок. Это порядка под 50%, там 46%, процентов. Выглядит как вообще какой-то космос, но на деле хочу сказать, что это не просто там пирожок облачный вырос на 46-50%, процентов, а это, конечно, в том числе идет перераспределение от поставочного бизнеса. Ну, то есть тренд в облака, он ну, был как бы и год назад, и два года назад, и пять лет назад, и семь лет назад, восемь лет назад. Не знаю, 21 год к двадцатому облачный рынок вырос примерно на 25%, и этот вырастет, ну, получается, ускоряется и вырастет под 50. Но здесь, я повторюсь, идет перераспределение. Мы четко видим, что... У нас в этом году заменились проекты по своей сути. То есть мы, конечно, растем, как и многие облачные провайдеры, но проекты по своей сути сильно поменялись. То есть раньше заказчики наши много размещали в облаках такие проекты, которые связаны с каким-то развитием. Ну, то есть запускали e запускали какие-то новые сервисы, постоянно тестировали рынок. Ну, то есть это были проекты, направленные на то, как бы на своем рынке попихаться локтями, захватить еще пользователей. Сейчас Ну, это поменялось в сторону того, что вот такие глобальные компании, они отделяют российскую часть, и это мы называем локализация. Вот, Паш, дальше пас на тебя, ты как
1: участник такой Ну, компании международной, как как у тебя поменялись задачи? Как по мне, ребят, ну, я с вами согласен, что еще там пару лет назад облако и вообще мы, да, всегда думали, что, ну, лучше, наверное, что-то свое создать, чем уйти в облако, потому что облако это может быть там дороже, сложнее управлять, хотя, да, там в определенном моменте оно удобнее и так далее. И, ну, я считаю, нам повезло, и мы в определенный момент приняли решение все-таки аутсорсить инфраструктуру, И сделали мы это полтора года назад, ну и благодаря этому у нас как бы хватает ресурсов, у нас хватает возможностей, и мы можем в целом как бы развиваться, не сильно вкладывая в это деньги. Вот. И если смотреть, например, 2-3 года назад и сейчас, действительно все сильно на 180 градусов поменялось, и на мой взгляд сейчас облако и вообще любой аутсорс, Когда у кого-то есть эти ресурсы, а тебе они срочно нужны, гораздо проще, чем делать это с Поэтому мое мнение на сейчас, что аутсорсинг сейчас решает не только там ежедневные проблемы, но и позволяет строить план на будущее. Паш, а расскажи, пожалуйста, вот ваш... Ну, то есть ты уже озвучил, да, и мы знаем, что вы отлично смотрите на аутсорс тех или иных задач. Вот про инфраструктуру ты сказал, про разработку говорил. говорил. Этот подход, он в том числе из-за рубежа, ну, трактуется как идеологически, да, или это ваша внутренняя инициатива вот здесь российской команды, что мы будем развиваться вот так? Ну, если говорить, диктуют нам или не диктуют, у нас нет прям какого-то жесткого запрета на аутсорс. Но у нас также и нет жесткого запрета на содержание этих внутренних команд. То есть у нас рождается продукт, и уже под этот продукт uh-huh. рождается какая-то там идея, концепт, как мы будем вот этот продукт тащить. Соответственно, что касается IT, здесь, в общем, есть общее положение в группе, что, например, дата-центр должен быть аутсорс, если, причем, которая поменялось не так давно, несколько лет назад, то есть, если там 6-7-8 лет назад был, наоборот, тренд на сдержание всего внутри, ага. то сейчас все идет, наоборот, в облака все идет в большие дата-центры там, с покрытием DRP и так, далее, и так далее, просто потому что группа по- приняла для себя решение, что лучше управлять сервисом, чем держать команду, держать специалистов, которые иногда уходят, иногда там уходят даже в декретные отпуска, и их сложно найти. А вы сами понимаете, что сейчас найти какого-то волшебного, вот, могучего деопса гораздо сложнее, чем взять его на аутсорс на какое-то время и с ним там, прорулить большой проект. Ага. Ну, вот,
0: слушай, Паш, вот у нас, ну по сути, <как> одна из задачек самых больших да, была удержание команды ну, в таком в рабочем каком-то состоянии, потому что ну, в сентябре, в конце сентября, в начале октября, такая тревожность у нас ну, была такая да, достаточно высокая, и вот ну, задача вот этой сохранения команды обрадобность она ну, просто стала самой-самой важной. По сути, ситуация, как вот, работодателю для найма, для нас ну, тяжелая и как бы и, и еще хуже стало. И нанимать для нас, ну, это прям целая задачка. То есть мы весь год, мы в любой момент времени нанимаем, 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 нанимаем.
1: И очень тяжело дается. Как у тебя? У меня не такие объемы, как у вас, понятное дело. У меня есть задачи, у меня есть проекты. Я стараюсь под эти проекты, естественно, людей брать в штат. Но, например, я прекрасно понимаю для себя, что в случае, если мне потребуются специалисты, технарии, даже DevOps я всегда приду к своему интегратору, и он мне не откажется, потому что, во-первых, у него большая команда, у него большие ресурсы, и ему проще найти, даже если вдруг у него нет этого человека, проще его найти даже где-то из удаленки, да, чем мне там бегать по хедхантерам и по прочим фрилансам выискивать этот ресурс. Поэтому, да, я понимаю, что все поменялось в одночасье, и проблема стала глобальной для нас но на сейчас я спокоен, просто потому что у меня есть определенный бэкап за моей спиной, к которому я всегда приду и задам вопрос, дайте мне такой то ресурс или сделайте мне такую услугу, поддержку чего-то и так далее. И 99,9% что я получу как минимум ответ да, но как максимум это даже прайс-лист, и он мне в принципе устроит. Здорово, согласен. Паш, а скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, я там могу... В конце свое высказать, например, какую компетенцию важно, компетенцию для людей, да, важно держать in а какие функции можно аутсорсить, а какие там категорически нет, например. Скажу загадкой такой, да, сначала, потом... Любой автомобиль можно взять в лизинг, в аренду, в кредит, неважно, да? но водитель, который знает, куда ехать, желательно, чтобы был свой. Хотя многие тут скажут, что и водитель может быть спокойно на и я их тоже пойму. Но для меня уверенность в команде тогда, когда у тебя водители свои, когда они знают, куда едут, и не просто знают, а когда они полностью разделяют позицию самого главного водителя. В этой загадке я имею в виду то, что у меня нет, например, разработки внутри моей команды. Да? Хотя ну, кто-то потихонечку, там, по минимуму, даже я сам что-то разрабатываю всегда. Uh-huh. Это такой постоянный процесс. Но говорить, что разрабатывать, да, и вести команду разработчиков именно в то русло, да, куда нужно бизнесу, это как раз, на мой взгляд, компетенция IT. Ее, на мой взгляд, исключать из IT нельзя. То есть IT должен говорить и программистам, там, и инженерам от какого и до какого столба и до какого обеда мы копаем. Поэтому, на мой взгляд, можно аутсорсить рядовых программистов, можно даже команда аутсорсить программистов, даже по факту можно аутсорсить команду управления каким-то софтом конкретным, но проектное управление и управление вот этими программистами должно быть всегда войти. Согласен. Слушай, ну мы вот разные видим
0: тренды. Майк, как думаешь, ну, от что зависит? Тут ну кто-то же у себя развивает.
1: Нет, конечно, конечно, зависит. Там очень много же есть исторического какого-то наследия в компаниях. Ну, вот Паша говорит: у них да, сколько 5, 7, 10 лет занял переход парадигмы того, что мы все развиваем in-house, того, У нас Это конечно. Парадигму того, что давайте облака, там, партнеров, менеджер, сервис, профессиональный сервис и так далее. И у нас в России абсолютно же такая же ситуация, только с скобками и звездочкой по отношению к некоторым сегментам рынка целиком. То есть кто-то быстрее движется, кто-то чуть медленнее. Но в целом мы же с тобой сами видим переход вот этого тренда про облака. Сейчас очень бодренько размещают свои сервисы, в том числе бизнес-критичные в клауде, просто потому что сервера не доехали, проблемы какие-то с выбором и всякое-всякое. Поэтому... Ну, тут кажется что тренд действительно есть и наши клиенты в том числе они его подтверждают а по поводу пашных слов я на самом деле полностью согласен с вот этой позицией Ну то есть мне тоже кажется очень важно такую держать внутри компетенцию достаточную для возможности смены одного партнера на другого Да хотя бы Ну, то есть иметь верхнеуровневый вижен на какие-то вещи, проекты, да, понятно, ты можешь самостоятельно ничего не разрабатывать, ты можешь самостоятельно не погружаться так глубоко в технологию саму, но ты должен понимать, куда идет твой продукт или сервис и, соответственно, как подключить, например, нового партнера. Ну, то есть важно иметь вот эту возможность внутри. Это может быть какой-то архитектор, это может быть технический директор, это может быть IT-директор, например, и его какая-то команда C-level-1, да, которая под ним, по сути, выполняет вот эту функцию. Ну, с, то есть ну, всегда должен ну... быть мозг,
0: который управляет да. этим процессом. Слушай, я вот разные примеры вижу. То есть мы помогаем достаточно большому количеству команд, и многим мы помогаем, вот как и Паша описал. То есть это аутсорс непосредственно рук, ну, как бы реализация. Но частенько я прям вижу задачи, где ну, IT-директору ставят, ставят что-то новое, и он, по сути, не очень может, и не знает, или там раньше никогда не подступал угу. за... Ну, то есть вот 140. пример там, из последних ну, ноябрьских проектов. Компания, не могу пока называть, производитель. В России есть несколько заводов, компания международная. В России всегда было отойти два человека. IT-лидер, даже не IT-директор, IT-лидер. И администратор, который помогал пользователям, когда в Варде страницы закончились. И вот IT-лидер стал IT-директором. И он начал решать задачи, по сути, которых раньше никогда в жизни не решал. И здесь, вот мы ему стали таким плечом, где мы помимо рук, мы еще и консультант, то есть мы для него uh-huh. как, как расширение. Вначале в самом деле были вообще IT-отдел, потому что его не было. Ну, то сейчас там идет найм, идет, идет, помогаем по всем фронтам. Ну, как бы аутсорс он не только рук. Ну, то есть, по сути, аутсорсы компетенции здесь. Не знаю, давай попробуем поставить вопрос про доверие. Мне кажется, что когда ты аутсорсишь уже компетенции, тебе надо, короче, как-то доверять этим людям.
1: Ну, я думаю, что прям доверие здесь на очень высоком уровне, потому что это те люди, которые по факту тебе построят твой дом, который ты принялся строить, потому что вот ну, ты пришел с идеей построить домик какой то там, и ты вот такой думаешь, а вот какой дух или трехэтажный нужно построить, а вот должна быть там лестница или лифт. А тебе люди говорят, ставь лифт, по-любому, в трехэтажном доме должен быть лифт, ты же крутой, ты же ядреный, ты должен там иметь лифт. И я такой, да. Да, 2 миллиарда, Как без лифта
0: жить? Да, нормально, нормально. Ну да. Как-то надо искать
1: таких партнеров, кто рекомендует, исходя из твоих целей, а не, а не да, с да, того, что да. по лифтам продажи еще нет. Так о чем и речь? И вопрос доверия стоит как бы сильно. Поэтому я говорю, что почему у меня в команде, не то, что так сложилось, я выстроил так, что именно вот хранилище компетенции, понимание, там нужен лифт или не нужен лифт, и мы там лесенкой обойдемся, оно именно внутри есть. И это важно с точки зрения бюджетов, и с точки зрения вообще как бы подход планирования. Мне кажется, тут не Обязательно это войти это вообще можно развернуть на весь бизнес. А тот, кто будет строить этот лифт, это уже отдельная история. Ну, и не только лифт, а долг, да? Ну, вот, можно уже как бы, понимая процесс, и это важно, да? Ты можешь и дом построить. Если ты не понимаешь процесс, то есть, например, вот есть люди, которые умеют строить дом, они знают, как его построить, но они не знают, как это питон замешивать и так далее. Вот тогда идем там интеграторы, идем там в, в какой-то аутсорс-команд, и получаем уже реально хорошие руки, привязанные к мозгам. Мы обсудили инфру, да, обсудили разработку, что думаете про DevOps, например, да, как одно из наиболее таких хайповых направлений сейчас и вот тот ну, я не знаю, можно назвать оттоком или нет, да, но влияние все равно какое-то есть после февральской, после сентябрьских событий. Я вижу лично по своим знакомым, да, по нетворку, как люди в том или ином объеме релацируются, меняют образ жизни, меняют зачастую компанию. Это и про DevOps, и в целом да, про IT-рынок сейчас. Как считаете, как это сейчас скажется на российских компаниях? Потеряют они в этих компетенциях, не потеряют. Здесь же есть просто и обратная история, когда многие зарубежные компании, крупные, при том IT-аутсорсинговые, покинули рынок, и в рынке появилось как раз какое-то количество вот этих экспертов из этих компаний. Будет ли вот это взаимозамещение до да, дефицита кадров, или дефицит сохранится, или он еще более усилится? Собственно, я начну,
0: как от общего, а да? потом Пашин, может, про свою историю расскажет, и поделиться своим взглядом. Как я сказал, как бы в России, во-первых, количество проектов там по развитию оно, ну, сокращается. Ну, mm-hmm. сокращается количество айтишников, шников <laughs> Какие-то тренды, да? Последние пять лет мы точно видели дефицит кадров, ну, в смысле сильных архитекторов, тех, кто занимается автоматизацией инфраструктуры, помогает разработчикам, mm-hmm. развивает DevOps-практики. Ну, то есть везде была сильная нехватка. Несмотря на некоторые сокращение количества проектов, нехватка людей все равно сильнейшая остается. Ну, то есть Спрос на таких людей по-прежнему высокий, он намного превышает предложение. Uh-huh. То есть только вчера общался с коллегами, которые так как-то пытались порассуждать на тему, почему зарплатная вилка физиков-ярдерщиков заметно меньше там чуваков из IT. Ну, как бы, ну, меньше. Ну, типа, здесь рынок, здесь большой спрос на ну, такие задачи. Рынок диктует условия. Поэтому я думаю, что тренд на дефицит, он сохранится и в двадцать третьем году, и в четвертом году, поэтому все, кто как-то, все, у кого есть задачи, должны исходить из того, <свят> что людей на рынке не хватает, и надо прям балансировать. И это тоже одна из моделей аутсорсинга: что ну, прям четко понимать, что ты можешь, а что не можешь, и что можешь делать сам, что не можешь помогать аутсорсинг. Потому что если там размазывать свои компетенции, то может получиться везде кисленько. Потому что Паша говорит: надо управлять. Да, надо. Но это навык управления. Да, он тоже там не у всех <свят> разработчиков есть, не у всех там инженеров есть. Этому тоже надо учиться. Ну, то есть. Паша, мне кажется, уже не разработчик, он уже такой вот менеджер, где вот надо угу. рубить да и подрядчиков дрюкать, активно хвалить, ленивых питать.
1: Получается так. Сразу вопрос тебе да. же, Сереж, Может, Паша там прокомментирует мы... про себя? Ну, давай да. сначала, Паш, давай твоё мнение, а потом к вопросу перейдём. Слушайте, ну, я разделяю эту позицию, да, потому что DevOps — это такой специалист, которого очень долго вырастить сложно найти. Уж тем более тяжело потерять. Да. <смех> тяжело потерять, потому что на самом деле, как бы DevOps, если он особенно родился в команде, ну вот у меня есть такие ребята, он вырос на этом опыте, он настолько вот как бы прикипел, понятное дело, что звезды зависит от психологии человека и очень много от того, как что его держит в компании. Но история в том, что DevOps... Это человек, который умеет все по факту такого универсального, там не вот компьютеры может настроить и фистиральную машину починить, вот, и разобраться, как пропащить КДЕ. Ладно, ну, значит, что когда у тебя есть такие люди, да, это вот как раз возвращаясь к нашему к началу, но вот, когда есть такие люди, которые могут все, да, они могут решить по факту любую задачу. И они, как бы, универсальные специалисты, они тебе и, там сервер настроят, и какой-то совтин напишут, и смогут это все вместе смерзить, чтобы это работало. Насчет тренда, что там люди уезжают, ну, понятное дело, уезжают, они всегда уезжали, сейчас там просто больше стали уезжать, там в больших объемах, но ну, вот, хотя кто-то возвращается, да, вот я сейчас смотрю, действительно очень много примеров, когда люди просто, вот они попытались, кому-то не понравилось, кто-то не смог, у кого-то не хватило каких-то внутренних, не знаю, стержней, потому что это же очень непросто уехать и как бы поменять вообще всю свою жизнь. И история в том, что, да, естественно, есть и ротация, которая не в плюс, да, нам как компании. У меня, слава богу, в этом плане все. Равно, у меня небольшой штат, я сразу скажу, у меня там около 20 человек. Вот и я пережил этот более-менее спокойно. Никто не покинул, никто не сбежал. Соответственно, я считаю, вообще мое мнение на эту тему, да, что, повторюсь, опять же, к тому, что я уже сказал, что когда есть рядовые программисты, неважно кто, инженеры, их проще. Найти, заменить, неважно что, да? А когда есть ключевые люди, которые могут делать все, это и хорошо, и плохо. Потому что хорошо тем, что это человек, который у тебя универсально решит твою любую проблему и задачу. Но плохо, если он в определенный момент решит прости, пойти в ядерную физику, например, или еще куда-нибудь. И его очень сложно будет чем-то заменить. Как правило, такие люди, они же не меняются на одного. Это ушел один, пришли трое. Да. А сразу вопрос, Паш, к тебе из зала. Александр Егоров спрашивает: Павел, есть ли по вашему мнению нюансы аутсорсинга именно для зарубежных компаний? Нужно ли вам согласовывать аутсорс с головным офисом? Сердечко вопрос, да? Да, на самом деле мы тоже хотели эту тему поднять про нюансы за рубежом, отношения к аутсорсингу и в России. Поэтому, а Александр, тут очень. Актуальную тему поднял. Да, Александр, хороший вопрос. Слушайте, ну конечно, есть. Потому что даже менталитет, именно я имею в виду IT-менталитет крупных и зарубежных компаний, он отличается от IT-менталитета нашего. Потому что, как правило, IT-менталитет в российских, средних, маленьких, крупных предприятиях он зарождался внутри, да? когда в Европе, в Америке, он зарождался на основе каких-то уже практик, техник и так далее. У нас это просто началось чуть позже, поэтому. Я не хочу сказать, что вы тут менее развиты. Нет, мы во многих вещах даже превзошли наших европейских коллег. Но сам факт того, что там это зародилось раньше, и эта кухня вся, она варилась там больше по времени, соответственно, супчик получился более наваристый, и там больше нюансов в плане выбора. Вот, например, когда мы выбирали своего интегратора, нам повезло, что когда мы предложили несколько вариантов глобальным франшузом, они посмотрели: о, а вот этих мы знаем, мы с ними работали типа они там представлены, у нас там были, мы знаем, кто такие, поэтому мы выбрали своего, и вот мы сейчас здесь. Бюансы есть, они больше заключаются в ну, по факту, в сертификации в всяких зеленых штуках, например, группа Роше сейчас очень сильно смотрит в сторону там, возобновляемых источников энергии, снижение карбоновых следов и прочее. Это очень сильно влияет на выбор. И в моем понимании таких вот кого можно выбрать, кто подходит по этим критериям, довольно мало на российском рынке. Поэтому для меня. Ваш мы с зеленую планету. Вот, вот так. Ну, вот, сами зеленые в целом.
0: Да. Самый зеленый. Yeah.
1: Паш, у вас сейчас, ну, по-моему, основная масса, да, работает в Москве, все ок, все ребята спокойно продолжают трудиться. Да, мы в гибридном режиме, у нас неполная рабочая неделя в офисе, соответственно, три через два, то есть два дня ты в неделю можешь находиться работать из дома, три дня ты обязан присутствовать в офисе, ну, и это все обговариваем, им есть... Сотрудники, кто сидит по постоянке дома, потому что я считаю, что зачем человеку тратить час туда, час обратно, два часа uh-huh. жизни в день, да, если он может там, с тем же успехом и с большим комфортом работать из дома и по факту приносить компании больше пользы. Почему? Потому что он будет более счастлив из-за того, что работает из дома и получать этого больше удовольствия при тех же материальных затратах на сотрудника ему просто больше плюсов. А расскажи в двух словах про эффективность, пожалуйста. Ну вот ты по своей команде заметил какой-то спад или наоборот рост продуктивности за счет сокращения вот этого времени, да, как минимум на дорогу до работы, потому что кто-то видит прям огромную просадку производительности, и там всех метлами выгоняют в офис, жесткий контроль, надзор и так далее. А кто-то наоборот, да, вот действительно, там люди в комфортной для себя среде, не тратят время, да, не тратят деньги на дорогу и так далее, сидят, работают, эффективность растет. И это, может быть, к уровню творчества в профессии относится, да, может быть, еще к чему-то. Что по твоей команде? Ну, давайте так, помните, мы поднимали вопрос доверия, тут тоже вопрос доверия. И вопрос доверия и проверия, то есть доверяй и проверяй. Если ты можешь проверить результат, который сотрудник э, тебе дал, да? ну, вот, то ты по факту ты контролируешь процесс, и ты можешь принимать решение, там, может он работать из дома или не может. Потому что если у нас действительно был такой прикол, что в первые полгода ковида мы отправились себе по домам, и я смотрел по результатам как бы, группы, кто-то мобилизовался, а там, супер, ребята, там, все отлично, все, <свят> молодец. Его тащило, ему нравилось, то, что вот он, наконец-то, не надо ему больше съесть. А кто-то, наоборот, размяк и такой, ой, меня подушка притягивает, диван мает, телевизор вообще меня выключает. Поэтому были такие случаи, мы разбирали каждый случай отдельно, и это чисто психология человека. Если человек может, то есть если человек самоорганизован, да, и он может работать удаленно, и ты можешь как бы там попервой проверить его работу и там в каком-то моменте проверять, и ты понимаешь, что у него там его результаты не упали, и и все хорошо, ну почему нет, он может поработать какое-то время на удаленке, причем если через какое-то время... Ты поймешь, что он там, не знаю, спустился, стал хуже работать. Ну, это просто повод его вывести в офис и сказать, дружок, ну, доверие был доверием. Ты показал, как говорится, не самый лучший результат. Ну, а действительно есть случаи, наоборот, когда ты вывозишь человека на домашнюю работу, ну, например, человек там больше он такой, не знаю, интроверт, да, вот ему нравится там с собой там проводить время, и он действительно он показывает лучший результат, чем когда он находится в офисе, когда эти людишки его беспокоят и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мой пример, он простой, у меня команда, она разная, естественно, то есть кто-то может работать из дома, кто-то такой прям весь вот ему нравится, да, он за результат, Такому человеку можно доявить. Ему неважно, из дома будет он работать, или из какого-то удаленного места. Ну, вот. А есть люди, которые не способны они сопротилизоваться. Там надо котика погладить, там, я не знаю, там, молоко убежало и так далее. Паш, ну ты сам-то как каждый день в офис. Слушайте, вы знаете, нет, мне я такой интроэкстраверт мне нравится и с людьми Понедельник, среду, экстраверт, вторник, четверг, интроверт. Да, абсолютно верно. Я, часть, работаю из дома. Я стараюсь на три дня приезжать, работать из офиса, обязательно, потому что мне нужно с людьми пообщаться и слушать, но некоторые вопросы, они решаются и быстрее и лучше, когда ты вот рядом подошел к человеку и говоришь, давай обсудим, решим проблему. обеспечиваете ли вы сотрудников техникой, доступом в интернет и так далее? Или разрешаете им работать со своей личной техникой? Ну, под определенными политиками, конечно. Ну, мы обеспечиваем техникой, то есть мы даем обязательно ноутбук. И, кстати, как раз вот ровно перед ковидом мы практически там все компы изменили на ноутбуки, у нас осталось около 20%, поэтому нам было бы довольно просто докупиться и дораздать, причем какое-то время мы даже арендовали, насколько я помню. У нас вся техника корпоративная, никто не мешает работать с своего личного компьютера, потому что у нас есть доступ к корпоративной почте через двухфакторную аутентификацию практически с любой машины. Ну, там не будет, понятное дело, доступа в корпоративную сеть, потому что VPN строится только там с авторизованных машин и так далее, и так далее, и так далее. А поэтому в целом, если человек, ну, банально, да, вот там, не знаю, менеджер по продажам, ему там особо сеть не нужна, ему нужен там список контактов, корпоративная почта и ММП-телефон, который ему тоже, в общем-то, выдают. Ему этого достаточно. С айтишниками все, конечно, сложнее. У айтишников обязательно, как правило, это доступ в сеть, и так далее, и так далее. Поэтому берется корпоративный ноутбук, Переносит его домой и, и там с подушки работает. Вот, выдаем. Знаешь, что у нас есть корпоративная политика даже на наши телефончики? Конечно, что у конечно. нас да. достаточно
0: 8 раз подряд неверно ввести пароль на iPhone и он да. Знаешь, как я про это узнал?
1: <с correlation> я, я слышал эту историю, но ты можешь поделиться? Нет, нет, Восемь <нет>, раз ввел неправильно телевизор свой пароль, Да-да-да, у нас э, у товарища как-то да, в гармонии да, супер неудачно понажимались кнопочки, когда... Ну, просто <выводилось>. да, да, он просто ехал. Да-да, он просто ехал и обнаружил, что у него вальпнулся полностью iPhone. Со всеми с похода. Но... Потом... А бы как был несколько месяцев назад?
0: Ну, не месяц, а дней назад. Вот. Дни? Вот. Ну, ну за сколько мы там были? Ну, короче, да, было немного жаль. Короче. С фоточками. Да. Мы, с... мы дали, дали
1: аккурат... и, аккуратнее. И, даем. и свои особенности. Ну, есть старая шутка, когда Есть люди, которые делают бэкап, и которые еще не делают бэкап. Ну, здесь то же самое. Абсолютно точно. Туда же про бэкап критичный сервис и так далее. Ладно, давайте попробуем подрезюмировать. Вот у меня есть, ну, прям когорта людей, которая ну, такая максимально бинарная и, и... любит мерить все это черным и, и белым. Что, и что говорит твой когорт а, Аутсорсинг? Не, никогда, никогда. Или наоборот, облака, все в облаках держу, все. И это вот максимально там либо одно, либо второе. В итоге, если в этой парадигме задавать вопрос, аутсорсинг это хорошо или плохо? Вот что вы думаете, Сереж? Хорошо.
0: Да, это, конечно, хорошо. Ну, как и не люблю обтекаемые ответы, но тут, конечно, его придется дать. Ну, в смысле, куча команд. Должна своими интересами развиваться на свои ну, на свои сильные стороны операции, если, если внутри уже куча компетенций Наверное, надо большую часть их там уметь переиспользовать, mm-hmm. подстраиваться под задачи бизнеса, их как-то уметь на них отвечать То есть, если бизнес растет как бы быстро, наверное, тут аутсорс там супер-мега-хорош, если он там скукоживается, нужно там все резать косты Здесь тоже аутсорс может подойти, но как бы надо разбираться в каждой модели, кому, у кого сколько стоят внутренние деньги, как считается отдача инвестиций, как капитализируются затраты, что вообще важно для компании. Да? Ну, то есть куча команд же публичные, там торгуют, им важна капитализация. Да? Ну, то есть все, все переводим в капитальные затраты, кому-то это менее важно. Но в итоге из прикольного, ну айтишка это же такая штука, которая куча команд двигает вперед. Wildberries, Яндекс и Frashe. Ну, то есть, не знаю, конечно, когда у Wildberries товары перестанут ехать из пункта A в пункт Б принципиально, да, uh-huh. их сервис все равно развалится, но в целом они тоже работают на суперконкурентном рынке. У них там, ну, есть как бы там ну, то есть они все тоже классно делают, и, по сути, кто лучше дает пользовательский опыт, у кого кнопки поудобнее, у кого мобильное приложение побыстрее, те как бы и завоевывают.
1: Стабильно,
0: да, вот да, себе да. как бы аудиторию зарабатывать деньги, да, то есть двигаются вперед за счет айтишки. И если им там надо, ну типа двигаться супер-мега быстро, идите в аутсорс. Ну как бы у каждого команды
1: своя стратегия. 100% флаж. Ну айти да, как тачка, да, она может быть у тебя там какая-то навороченная, крутая, супер быстро, и на ней ты быстро доедешь. Может у тебя будет там айти акка такая, да маленькая, невместительная, все из закон там вываливается очень медленно, или заряженная, когда тоже бывает, да, возможно. Поэтому отвечая на вопрос, там, хороший аутсорс или нет, ну, как бы, я считаю, что хорош, просто потому что, как бы, если в моменте, да, вот как Серега сказал, что если в моменте нужно там большое количество каких каких-то резких ресурсов, нужно развернуть какой-то сервис, вот у тебя родилась идея, мы хотим там ВПшку протащить, там, или нам нужно, я не знаю, там, 200 ядер, или там, 20 даже банально, вот у нас нет, у нас сервины, там, чашлы Наш там дел 300, и он там уже почти помер. Но как нам на нем вот, единственный вариант на аутсорсе это сделать. Но также причем это не важно, аутсорс это железо или компетенции, только добавлю, что при аутсорсе компетенций очень важно, чтобы в этих компетенциях сверху был понимающий человек. То есть, если ну, приведу ага. гипотетический пример, если IT-руководитель не понимает в разработке, да, ему будет очень сложно что-то разработать, даже там сильные, мощные сторонние команды, потому что они просто придут, они его спросят, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы, значит, там, зеленый кролик стал оранжевым. И они такие, ага, и там как-то по-своему это воспримут, и реально там сделают там, желтого динозавра. А он придет с этим к руководству и скажет: ребят, вот что вы хотели. А Они нет, мы не хотели этого, мы хотели другого, и как бы насчет проблем. Ну Вот. Поэтому в любом случае, как бы управляющее звено должно понимать, чего он хочет. И вот тогда аутсорс отличная, панацея, и вообще, как бы, прощая подстать для решения по факту любых проблем. Так если ты умеешь управлять этим ресурсом, ага. ну, ты, естественно, будешь его использовать, ты будешь понимать, и различия цены, да, возможно, там ауксорсы иногда дороже, чем внутренняя команда. Но, извините, внутреннюю команду собрать, это иногда там 3-4 месяца до полгода, да, чтобы реально там крепких мужиков найти с топорами, которые умеют яс рубить. Вот. А тут хлопа, у тебя уже там через, не знаю, через две недели после хорошего индакшена уже там пошло, пошло рубиловое и майнинг. Вот и все. <су> ну да, нанимать это реально проблема. Короче, все, записываемся на курс управления проектами. Да, а если вы были внимательны, то услышали пасхалку от Паша, какие требования должны быть в резюме, чтобы он точно его посмотрел. <су> 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 Большой бородатый мужик с топором. Ребят, ну я вас полностью поддерживаю. Мне, Мне на самом деле здесь добавить нечего. Ну то есть, да, действительно, зависит от компании, зависит от задач, но это возможность, это точно возможность для компании двигаться быстрее, быстрее развиваться, быстрее закрывать свои проекты. Паш, о бэкапах. Как вы бэкапите корпоративные ноутбуки на удаленке? У нас на самом деле все просто, да, то есть мы где-то около трех лет назад стали двигаться из парадигмы вот этот вот сервер, который мы сделали файлов, да, мы стали двигаться в парадигму как раз облачных сервисов, там, в OneDrive и прочее. И это сильно по факту решило проблему с бэкапами. Когда ты делаешь условия, что все документы, все лежит в OneDrive, проблема в ноутбуков ноутбуков как таковая отпадает. Почему? Потому что, ну, сломался, размился он. Ничего страшного, у тебя вся твоя работа, она у тебя лежит в облаке. Просто это не реклама, да, но есть большая американская компания, которая дает свое облако, там, полтора терабайта. Полтора терабайта Туда влезет 10 моих ноутбуков со всеми данными. Соответственно, если двигаться в эту сторону, то бэкапы уже не нужны. Когда есть все облаки, и к этому облаку настроен правильный доступ, А-а-а. все политики, информационной безопасности и так далее. Но у вас как кстати?
0: Слушай, я вообще в последний раз, ну, последний даже не знаю, раз два или три, переехал с ноутбука на ноутбук вообще ну, без потерь. Я просто закрывал старый, как бы открывал новый, да, и подключался ко всем сервисам. То есть, мне кажется, конечно, рассчитывать, что бытовое устройство проявит некоторую надежность и что-то у меня там будет хранить, ну, не стоит. Никому-то не <с> рекомендую
1: если завтра американская компания ведет санкции, и все потеряется. Ну, вот тут вопрос, вот как я вижу, как все это происходит, начиная с начала этого года, американская компания не вводит резко санкции, и все резко не теряется, то есть всегда здесь будет какой-то переходный период. У меня своеобразная история, у меня все-таки все мои лицензии, которые я получаю здесь, они мне транслируются из центрального офиса. То есть, я использую французские лицензии, и благодаря этому риск того, что она когда-то заблокируется для меня, там, в моей команды, ну, он... Он сильно... вообще малюсенький. Да, то есть, он, конечно, есть, если все-таки там с нашей стороны мы примем решение, что эта компания больше не должна быть в России, и мы ее там физически начнем отключать как телеграмм, но риск есть. Угу. Слушай, ну, ответом на как бы не пользующиеся американскими компаниями. А я тут допомню предложение. Да-да-да, абсолютно точно. Вот про это как раз хотел сказать, что сейчас ну, OneDrive, это, конечно, не панацея. да. И сейчас мы видим огромный спрос на альтернативы в России, на российском рынке. В нашей команде да, мы получаем большое количество запросов на корпоративное файловое хранилище там, из облака российского, размещенного на территории РФ, сертификация по персональным данным и так далее, и так далее. И то же самое решение типа Nextcloud, да, например, облачного, ну, why not? Оно полностью, полностью, су- полностью эти задачи закрывает. Там, мы сами этим пользуемся, полностью поэтому абсолютно, абсолютно удобно. И я даже не знаю, мне, мне кажется, не, не уступает OneDrive. Да, По да. крайней мере, те функции, которые я использую, Nextcloud полностью закрывает эту потребность.
0: Слушай, я бы вот хотел немножко про это поговорить. Там, Паш, тебя касается вообще как-то импортозамещение или нет? Потому что, ну, даже нас, там, мы в Кроке, коммерческая компания, нас она в целом касается. То есть мы там переехали на несколько, даже как пользователи, мы переехали на несколько отечественных решений. Ну, мой пользовательский опыт вообще хороший. Максим тоже похвалил конкретно NextCloud. А у тебя как?
1: Нас коснулось, конечно, ну, честно признаюсь, меньше, чем у вас, бесспорно, потому что 95%, даже, наверное, 97% софта, который мы используем, все остался с нами, если цены нет проблем. Но 3% все-таки, 3%, и они по какой-то причине, наверное, куда-то пропали. Соответственно, сейчас мы думаем насчет ну, того, что что то чем-то заменить локально, ну, премия сделать, то есть уже вопрос не облака, да, а какого-то там своего локального сервиса, либо... Ага. Действительно, там заменить САП на 1С, искать ребята, нео, там он и все дела. О, САП на 1С. Ну, ну... я лично
0: не знаю, таких запросов к всем видел, и все они закончились абсолютно одинаково. Такие, подождите, то есть САП нам сейчас обновление присылать не будет? Так это же к лучшему. Стабильность-то наверх
1: пойдет. Ну, типа, мы ближайший год точно делать не будем. Ну, это прям огромные проекты, которым подступаются, смотрят сначала два года, издалека. Мы идем. Очень страшно, не очень? Идем, идем, идем. Нет, даже мы очень сильно верим в то, что у нас это все останется, и... Все будет хорошо, я лично в это верю, я даже уверен, что все будет хорошо. Вот. Но сам факт того, что как бы, в один момент как бы, нам могут действительно просто отключить некий сердце, у нас был уже прецедент с одним из программных продуктов, который тоже связан с SAP, что ну, мы просто сказали, да, это французские но вы же им пользуетесь, а вот нам нельзя, чтобы вы им пользовались. И нам дали три месяца на избавление от этой классной штуки, но мы от нее избавились, вышло даже дешевле. Избавились, а это саповская какая-то штука? Да, там была толза, которая позволила а-га. скриптовать движение. САП. не буду называть ее название. Все, я понял. Но то есть это не Ерпиш, какая-нибудь. Не-не-не, САП, слово, такое, по потихом Слушай, ну, прикольно. И еще и денег сэкономили. Не, а это вообще, да, кстати, это, очень знаете,
0: интересная история. Да, надели реально большое количество заказчиков, которые 100%. такие вендор ушел, из бюджета получается
1: экономия. не там турбореактивная струя вылетает. Ну, мы считали, у нас экономия при внедрении у нас э, рой год, дальше идет там чистая экономия, там, миллионы евро. Миллионы. Один? Это целый доллар. Да, да, да. Так что, ну, это, мне кажется, разговор еще на несколько часов, на тему... 100%. Мы действительно думаем, Много российских решений, как бы абсолютно достойный, очень позитивный пользовательский
0: опыт. Нет такого, что прям все не работает, я открываю документ, он не
1: открывается каждый раз. Ну, такого нет. не ну Там, конечно, в любом случае очень сильно зависит от самого типа и класса да, программы. От людей в организации, в принципе, от да, среднего конечно. возраста, от уровня цифровизации в организации и культура вообще корпоративной. Конечно, есть ПО, которое действительно можно поменять, и ты особо разницы не заметил, да? как я, например, там, с OneDrive на NextCloud переехал. А есть те же самые рпшки, которые точно происходят. Процесс происходит сильно сложнее. Есть там Чечные какие-то клиенты, офисы. ВКС, да, почты, офисные приложения, к которым все уже привыкли. И, наверное, там российская, ну, не наверное, но конечно, работает. Просто оно другое, и точно нужно время. Точно нужны силы сюда. Ну, конечно, там, да, открывая
0: поэтому... огромную Excel, но как бы в другом приложении там российском, ну, конечно, там не все в время связи подтягиваются. Конечно, удобно ли это, то, что не все подтягивается? Конечно, неудобно, но там наша реальность, да, нам, как бы, нам вообще некогда на это сетовать. Ну, то есть есть решение, которое все-таки замещает. Давайте к нему быстрее привыкать, учиться. Предлагаю не унывать.
1: Унывать точно не стоит, и наши слушатели не будут унывать. Предлагаю финалить. Все пока. Пас, спасибо тебе огромное, что уделено время. Было супер интересно, да, продуктивно. Да. Ребят, слушатели наши дорогие, спасибо большое, что подключились. Надеемся, вам тоже было интересно. Приходите на следующей серии наших подкастов. Да. На этом мы с вами будем прощаться. Пас, спасибо, всем хорошего вечера. Всем пока. Да, спасибо. Пока, всем ребята. Пока.